0: el Mira, señal pero El mirador 19 horas
1: Se calera antes, pero era en pie, casi se movían todos de una vida.
0: Ah, ¿Eh? Suena Salsipuedes Puedes. Radio Curva 106.1 Caminos de Salud. Todos los martes, 19 horas. Caminos de salud. Este programa te invita a recorrer senderos en la voz testimonial, tanto de profesionales de la salud como de pacientes que hayan vivenciado su propia curación. Caminos de salud, 23 arroba gmail.com. Acá estamos en nuestro camino de Salud 37. Hoy queremos plantear dos temas centrales eh, cercano a a la carta que se firmó ayer de intención por el corredor de las Sierras Chicas. Lo vamos a ensamblar con nuestro mapeo de querencia que cada tanto va asomando desde junio, que no asomamos las voces de los vecinos que contestaron que aman de este territorio hermoso que habitamos. Y en la segunda parte, dos tercios del resto del programa, vamos a hablar e intentar reflexionar sobre salud electoral, tomando de referencia a Brasil, pero no hablar específicamente de la política brasileña, sino entender que lo que le sucede a alguien le sucede a la comunidad. Si le sucede a un país, le sucede al mundo. Y bueno, poder mirarnos como humanos en, en el acto de elegir gobernantes, Cuán saludables son nuestros mecanismos o nuestras herramientas para poder elegir a quién nos dirija. Bueno, de eso trata el programa de hoy. Así que, bueno, vamos a arrancar con nuestro querido Hugo Díaz y, cortinados por él, hacemos la primera parte. Vos ya, Timo, lo contaste ayer en el programa de la mañana en el CITON. Leíste este comunicado de una carta de intención por el corredor de las Sierras Chicas que se firmó ayer con varios funcionarios del gobierno municipal, provincial e integrantes de la Secretaría de Ambiente y Recursos Hídricos. ¿De qué se trata? La Coordinadora Ambiental de Derechos Humanos de las Sierras Chicas fue una de las promotoras de esta idea de poder... Eh, actuar, planificar y actuar una gestión territorial ambiental de todo el corredor o sea, integrar toda la fisonomía de las sierras Chicas en una política ambiental integrada más allá de los gobiernos autónomos de cada municipio y esto fue una idea que surgió con gente de parques nacionales, con vecinos de las distintas localidades miembros de las Codegonas, asambleas que empezaron a ...crear un mapa del corredor... ...pero... ...más allá de lo que hizo Américo Vespucio con América... ...Américo fue... ...un navegante y... ...cartografió lo que descubrió... ...con su navío al recorrer las costas de este continente... ...acá... ...a los vecinos nos tocó hacer un trabajo... ...mucho más íntimo... ...en lugar de... ...dibujar el mapa de nuestro territorio desde el Google... ...o desde los bordes a los que habíamos llegado empezamos a dibujar nuestros mapas desde la cuadra que habitamos el río que visitábamos los cerros que nos gustan el parque que amamos entonces eh, realmente se generó una movida que duró dos, tres años de ir dibujando los mapas ubicando árboles, cerros, morteros lugares que nos gustan lugares que apreciamos lugares de mucha vegetación o desbastados hasta donde había llegado en la inundación 2015 y con ese mapa que fue muy interactivo y que se fue dando en distintas localidades, surgió este mapeo participativo de valores. Hace dos años exactos, acá en Salsipud se reunió gente de parques nacionales para anotar valores de conservación que los vecinos y los municipios consideraban indispensables cuidar. Y bueno, y se empezó a hablar de esto, de que eh, que el corredor pudiera incluir ...áreas protegidas e inclusive áreas a proteger... ...áreas como por ejemplo nosotros nos pasa con la estancita... ...que todavía no fue declarada reserva... ...está el deseo de cuidar eso pero todavía no hay... ...como un marco legal que la proteja... ...la firma de ayer tiene que ver con esto de... ...de que los gobiernos se hagan cargo de este trabajo... ...de la vecindad y le den un marco institucional... ...lo legalicen, o sea creen el cargo de guardaparques... Eh, generen eh, sectores de educación ambiental, hagan un trabajo con la población y con los llegantes, que son los que más avidez de terrenos tienen para habitar o para comercializar esos terrenos, y hacer un verdadero trabajo minucioso, no solo desde la población, sino desde los gobiernos. De eso se trata el encuentro que hubo ayer, que calculo que los citones lo van a desarrollar mejor con audios de distintos biólogos y gente de parques que participó. En este, en este trabajo yo más que nada lo quería contar desde mi participación en, acá en Salcipuedes con Casa Común y cómo todo este trabajo de hormiga también generó además del mapa físico el mapa hídrico el mapa forestal el mapa cultural un mapa de querencia que es un software que no tiene forma como la nube que se superpone con este mapeo que hicimos los vecinos y que le estamos entregando a nuestros gobernantes con el deseo de que se pueda armar una una gestión compartida. No sé qué van a hacer al respecto. Yo muchas esperanzas no tengo, pero bueno, eh, guárdense este comentario mío. Lo que pasó ayer es que un trabajo de los vecinos llegó al gobierno, el gobierno lo toma, y bueno, ojalá lo podamos formalizar con presupuesto y con garantía de derecho, ¿no? Eh, Bueno... Unido a esto estaba lo del mapeo de querencia y ya en Caminos de Salud hemos mostrado distintas voces de los vecinos sobre lo que aman en la convicción de que no podemos proteger eh, aquello que no conocemos y amamos. Así que bueno, eh, para darle impulso también a esta firma de ayer de nuestros gobernantes, que no sé cómo van a plasmar en ley este encuentro, eh, vamos a asomar alguna de las voces poquitas para poder pasar a la segunda parte del programa. Cuando le preguntamos a los vecinos de acá qué aman del lugar que habitan, Jorge, de 61 años, que vive en la estancita, lo primero que contestó fue el olor del espinillo, el aire la profundidad del paisaje donde vivo, poder pararme en la punta de la loma, mirar el horizonte y que esa profundidad me envuelva. Esto es patrimonio de la humanidad. Para Santiago, fotógrafo, 46 años, habitante de este lugar hace 16, dice, de acá me encanta la gente y la naturaleza. La idiosincrasia del pueblo, el ritmo que hay en el pueblo, hay un tiempo para charlar, el aire, los árboles, los pájaros. Puedo todavía andar en mi caballo, ir al río, tenerlo cerca. el centro cultural del parque, la biblioteca, tecancón, la parroquia, el río la preponderancia de gente relacionada al arte, que acá está lleno de músicos, pintores, artistas, bandas, la historia originaria y que todos nosotros somos tierra de indios. Eduardo tiene 58 años y para él es simple, los pájaros, la vegetación y el clima que hay acá no la encuentra en otro lugar, ni de Córdoba ni del país. Mientras que María del Carmen, desde sus 68 años nacida acá, nos dice, esta tierra, este pueblo es mi identidad, lo amo, amo el lugar, la gente, la historia, ve el paso del tiempo en mi lugar y esta transformación increíble que tienes al si puedes cómo el paisaje amalgama lugares, personas, vivencias, recuerdos, olores que se van mezclando. Me siento absolutamente parte de este lugar, me siento paisaje en mi tierra y poder vivir la comunidad y la transformación de este lugar donde fui niña y ahora soy abuela, bisabuela. Yeah. Mm-hmm. ¿Confían en esta propuesta radiofónica odontología sal si puedes 3543
1: 60 26 30 esquina
0: maipú y santa rosa atendiendo tu salud odontológica 3543 60 26 30. Armonía, almacén natural Dietética, herbolistería, asistencia nutricional Avenida Belgrano, en el centro de Salcipuedes Abierto todo el año Armonía, almacén natural, calidad alimentaria Soy árbol lleno de fruto como plantita y mistol Vivero el Alto Plantas de interior, exterior, frutales, ornamentales, aromáticas, macetas, árboles. Avenida Sarmiento, 138. Sal si puedes. Consultanos al 03543-493-658.
1: Vivero el Alto. Alto, Vivero. Oh, qué será, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que vais haciendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza en la
0: naturaleza. ¿Qué será, qué será lo que va a pasar en nuestro querido hermano Brasil? Qué será lo que va a suceder. Parece voto cantado, parece que ya estamos hasta las manos, pero bueno, vamos a tratar de hacer una reflexión, tomarlo solo como referencia en esto de poder desarrollar la temática, los interrogantes en relación a la salud electoral. Y cuando lanzo esta idea de salud electoral, no me refiero solo a la elección de gobernantes, sino. ...a nuestras elecciones más íntimas... ...la elección de pareja, de hábitat... ...de trabajo, de comida... Eh, Cuando elijo, desde dónde elijo... ...cuánta salud hay en mi posibilidad de elegir... ...estoy eligiendo yo... ...o estoy eh, manipulada por los poderosos de los medios... ...para formatear mis elecciones... ...bueno, de eso vamos a tratar de hablar... Eh, estamos en un tiempo muy álgido hay después de la primera vuelta eh, hace pocas semanas en Brasil, se viene este domingo la decisión de quién va a ser el candidato que pueda gobernar Brasil pero con elementos bastante graves, es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, cuando se hizo el juicio de Nuremberg en, en Alemania nazi post nazi y se condena a todos los criminales del holocausto ellos tuvieron condena y prisión acá en nuestro país tardamos 40 años pero los crímenes del estado y el terrorismo de estado y de los militares que asumieron el poder fueron condenados Brasil no tuvo ese ejercicio ellos no condenaron ni pusieron el banjillo a su dictadura militar del 64 ni a los crímenes eh, corporativos y bueno aquello que no fue enjuiciado y que no fue visibilizado salta con furor en este presente es como una enfermedad muy grave que vas negando no es como eh, los familiares de adictos que son son los últimos en enterarse y reconocer que tu hijo, tu hermano, tu marido tiene una adicción tremenda lo negas o cuando en situaciones de infidelidad familiar la esposa, el marido, el novio dice no, no yo no pongo las manos en el fuego por él o es el último en enterarse de que hay alguna trampa por detrás. Bueno, nuestro Brasil tapado de alegría, canto, fiesta, tudo bem, carnaval, no, no asumió el juicio de estas impunidades y bueno, estamos donde estamos ahora. Eh, yo me pregunté durante todo este mes cómo puede ser ...que el candidato de la derecha no esté preso hoy... ...por apología de la violencia, incitación a la misma... ...por amenazas a los demás movimientos y partidos... ...amenazas de muerte... ...¿cómo puede ser que la justicia electoral de Brasil... ...o los organismos internacionales... eh, ...de la Haya en Suiza o la ONU... ...no hicieran nada ante la impunidad de la palabra... ...de este candidato... ...y bueno... Me lo vine preguntando y parece que la ONU ayer reaccionó y ha hecho, ha, ha, ha interpuesto un amparo, no tanto por las barbaridades y las amenazas, sino por esto de las noticias mentirosas compradas por WhatsApp en el exterior y con dinero del exterior. Pero bueno, se vienen defendiendo y nuestro país ayer en Salta en connivencia con Brasil y con toda esta movida de la fake news han fortalecido la libertad de expresión <ríe> en esto de que en los medios se puede publicar lo que el comunicador quiera mezclando el derecho a la libertad de expresión con proteger a la fake news y las noticias mentirosas o las difamaciones pero medio, en medio de todo este bodoque Eh, los candidatos para el domingo están en la lista 3 y la lista 17, la lista 17 no voy a nombrar al candidato de la derecha, todos ya sabemos quién es, utiliza en su lenguaje propuestas coercitivas de amenaza, sus seguidores usan un lenguaje muy soez, eh, muy de patovica, muy de barra brava, muy de insultar y de denigrar, ...al otro que no sean ellos mismos... ...mientras que la lista 13... ...apoyado en su trabajo social... ...en los educadores, en la ciencia... ...utilizan el lenguaje de la naturaleza... ...entre la cantidad de posteos que vi... ...han publicado un un video sobre... eh, ...cómo funcionan las bandadas... ...los cardúmenes... ...una belleza de fotografía y de edición haciendo la comparación de que los humanos también formamos parte de la vida y funcionamos en bandada con la inteligencia de los cardúmenes y los pájaros y que podamos darnos cuenta a qué grupo nos vamos a sumar para surfear nuestra elección y nuestro deseo de vida bueno, el lenguaje de la lista 13 eh, es más poético, es más respetuoso, es más inclusivo y se apoya en la trayectoria ...de los candidatos, ¿no? Apelan en su invitación a a decidir el voto... ...a sembrar educación, acciones comunitarias... ...a percepción de belleza... ...en los posteos hay estética, hay arte... ...y muchos de los músicos grosos de Brasil... ...han apoyado desde la cultura esta Lista 13. Desde acá, más que invitar a, a elegir una lista o la otra... Lo que deseo es que podamos iniciar... ...una alfabetización en discernimiento. El candidato 17, como les decía... ...ha utilizado un un discurso difamante. Su antecedente de estudios... ...que simplemente ha sido militar. Toda su vida ha sido militar. No ha estudiado otra cosa que la carrera militar. Ha amenazado a todo el mundo. Solo voy a mencionar la última amenaza... ...la de anteayer donde dijo que si no ganaba en esta segunda vuelta, tomaría el poder por la fuerza, porque las Fuerzas Armadas lo apoya Y si ganaba, que está seguro de que va a ganar, en cuanto asumiera, eh, iba a, a aquellos disidentes y opositores que no hayan alcanzado a escaparse del país, los iba a meter presos o a exterminar, empezando por los candidatos de la lista 13. Barbaridades tan y tan contaminantes que eh, la población mundial brasileña y nosotros mismos, desde el cariño que nos une con este país hermano y con la alianza que nuestro presidente está haciendo con este candidato, eh, hemos tenido distintas reacciones, ¿no? Por un lado decir, bueno, no quiero saber más, no quiero ni escuchar, no me quiero contaminar, no me quiero amargar. Y después aparece la fuerza de la vida, la fuerza del corredor, la fuerza de la conexión... Y así como estamos unidos en el corredor de las sierras Chicas Por una biodiversidad impresionante Estamos conectados al país hermano En procesos históricos similares y democráticos paralelos Así que, bueno eh, Decidí hablar en este Caminos de Salud Sobre este momento álgido Y contarles a la audiencia Y lanzar en el éter y sembrar Que la otra candidatura Eh, postea más libros, menos armas, porque la educación es más fuerte y poderosa que cualquier arma de fuego. Y porque justamente mañana hay paro docente (ríe) en nuestro país. Y bueno, que la educación es un derecho y el candidato de la lista 13, Haddad, eh, ha sido formado en derecho, es abogado, Tiene una maestría, un máster en economía en su país. Es profesor en la Universidad de San Pablo. Ha ejercido como ministro de Educación. En su trayecto, cuando fue ministro de Educación, creó 214 escuelas técnicas. Abrió 126 universidades en ciudades que no la tenían. Ha permitido, entre la infinidad de programas en el ProUni, que dos millones de jóvenes de bajos recursos... Eh, descendientes de indígenas, afrodescendientes, que son el 80% de la población del país, pudieran por primera vez en la historia de Brasil asistir a la universidad y recibirse en las universidades federales de Brasil. Como ministro transformó la educación junto con el ministro de Cultura, Gilberto Gil, y abrió oportunidades para todos. Sin embargo, esa transformación no alcanzó para empoderar al pueblo brasileño, en sus discursos y poder ayudarlos a discernir su derecho cívico a elegir porque 50 millones de brasileños votaron la lista 17 es porque esta gestión tan rica en cultura y educación eh, no pudo trascender la asistencia social y el servicio de la emergencia a una alfabetización en discernimiento político. Bueno, hoy vemos con estupor cómo peligra la democracia en Brasil, pero no solamente en Brasil. Eh, Voy a cerrar este bloque con una carta abierta de un tal Manuel Castells. Manuel Castells, el sociólogo, eh, él ha hecho una invitación a que todos los intelectuales del mundo y seres sensibles que crean en el poder de la palabra y se animen a sembrarla por el bien común de la humanidad, se posicionen no a favor de un partido y otro, que no queden en el el simplismo de este sí, este no, amor sí, armas no, sino que cada uno se empodere en su propia voz y trate de argumentar con sus palabras, con sus sentires, qué es lo que elige para la vida, para su país y para el país hermano, y se anime a sembrarlo en sus propias redes que más que montarse en el hashtag de lo que el otro propone, es que nos empoderemos en nuestra propia voz sobre qué elegimos para Brasil, para Argentina, y que bueno redactemos con timidez o con fuerza lo que nosotros queremos para este tiempo, para nuestra querida yala Y como se nos acorrala a la derecha no solo en América sino en el mundo. Eh, Quiero cerrar este bloque con algo, un audio que eh, se gestó cuando tuve el permiso de escucharlo a Evo en vivo y en directo cuando fue nombrado acá eh, doctor honoris causa en la Universidad de Córdoba y pude ir a verlo y conocerlo en persona y escuchar su testimonio indígena y plurinacional de cómo llevar adelante otra manera de gobierno. De esa siembra de Evo en mí, de haberlo escuchado, surge esta propuesta de tiempo electoral, que es un audio que dura escasos menos de un minuto, que los invito a escuchar junto a la invitación de que cada uno se anime a anotar en su WhatsApp, en su Instagram, en su Face, en su red de amigos qué elige para la defensa de la democracia hoy en el mundo. Vamos al tiempo electoral. que en este tiempo electoral elijamos a nuestros gobernantes por sus acciones más que por sus promesas por sus resultados más que por sus afiches que podamos exigir y confiar en un ser humano habitante de estas tierras que la ame y esté dispuesto a dignificarla y protegerla pensemos en el municipio, provincia o país que le dejaremos a los hijos de nuestros hijos con nuestra elección ¿Cuáles serán los efectos de las acciones de cuatro años de mandato en el próximo medio siglo? Que las decisiones que se tomen signifiquen ampliación de derecho colectivo. Amen. Yeah. Yeah. cantando la Loli Molina con Chico César cuando tuve alas volé. Ojalá podamos realmente desplegar nuestro vuelo. Mañana paro docente por el ajuste tremendo que se está haciendo en la educación en todos los eh, ámbitos de nuestro país. Y como docente jubilada ahora, quiero lanzar un interrogante, una reflexión. Eh, adoro mi profesión y todo lo que me he nutrido en el encuentro con niños, jóvenes, adultos. Eh, me llegó un comentario de mi sobrino, que es músico, treinta y pico de años, papá de familia, docente, ahí en La Matanza, trabajando con jóvenes eh, de una escala muy vulnerable, y él se preguntaba eh, hasta qué punto este paro, y no le hacía el jueguito al gobierno, porque él trabaja con pibes que... Tiene un alto índice de trabajo infantil en negro y de deserción escolar altísima. En la Matanza es donde más alto está ese índice. Y él labura con esos pibes. Y para esos pibes la el, el escuela y las clases son su refugio de crecimiento y de empoderamiento. Y mi sobrino dice, mira, cada paro que hacemos perdemos dos, tres pibes en la escuela que no vuelven nunca más. Y es cierto que se está haciendo el recorte de la educación. Es cierto que los salarios docentes están re mal pagos pero éticamente siento que yo tengo que estar con esos pibes dando clase. Ojalá en esto de tener una salud electiva en todas nuestras decisiones, encontremos otras maneras de hacer defender nuestros derechos, donde no terminen ligando los platos rotos a aquellos a quienes tenemos que proteger y empoderar que por ahí no sean más tiempos de seguir haciendo paros que sean otras las estrategias y que podamos estar en la escuela empoderando a nuestros chicos porque si nuestros pueblos no pueden elegir es porque nosotros no supimos educar en poder elegir de la mejor manera bueno no estoy condenando a nadie estoy pidiendo que creemos nuevas formas de elegir y de cuidar la educación por la educación pública hoy y siempre bueno Hoy también nació Charlie, Así que el grosso, el creativo de nuestro Charlie García nos vamos a despedir de este programa 37 eh, con nuestro bloque de despedida, lo que es el software de este Caminos de Salud. Agradecerle a Timo, la consola y la posibilidad de que estemos en el aire. Mi nombre es Lila Ríos, responsable de todos los contenidos que hoy se vertieron en el programa. Y bueno, al final vamos a despedirnos con esos raros peinados nuevos y el loco y creativo de nuestro Charlie García en su día cumpliendo 67 años. Escucharnos, observar, sentir, discernir. Reparar, remediar, curar. ganar, crear salud en nuestros cuerpos, almas, vínculos, historia, ambientes, identidades.
1: Caminos de salud.